0: En podcast från Aftonbladet.
1: Vem blir vi förälskade i? Psykoanalysen hävdar att vi blir förälskade i någon som påminner oss- –om de personer vi älskade under barndomen. Mannen förälskar sig i en kvinna som psykiskt eller fysiskt liknar modern– –och kvinnan är någon som liknar fadern. Det kan även röra sig om någon annan förutsatt att denne tillhör barndomen. Psykoanalysens paradigm kräver att allt viktigt som sker under vuxenlivet– –återupprepar någonting som hänt under barndomen. För psykoanalysen är allt hågkomst. Även förälskelsen. Ti amo, Johanna Frendén.
0: Åh, oh, vad vackert. Mm, jag älskar dig. Anki, anchio.
1: Heter boken alltså, som jag läste ur.
0: <laughs> Tänkte tänk, lägga in på, på ett pl plato, platonskt sätt.
1: Just det. Mm. Eh, Francesco Alberoni heter han, italiensk eh, höjdar, sociolog. Mest känd nog för den här boken som heter Jag älskar dig på svenska. Mm -hmm. där han då reder ut det här med kärlek och du fattar att jag går lite med, med Valentinhoven här Alla mm -hmm. ett har ju firats mm -hmm. e och ja, eftersom Alberoni är Alberoni och Alberoni är lite alienare, så har han ju också i andra sammanhang då naturligtvis accepterat fotboll som en perfekt analogi för livet så jag tänkte att vi kan använda honom i vår podcast Radikal e lite för att förklara det här med varför man väljer lagen man älskar. Aha. Mm, han kanske har något där, tänker jag.
0: Mm. Då i så fall blir det ju min fråga direkt, varför vi, vissa då är ett lag av pappa är det ju ofta, och mm. varför vissa nästan tvångsmässigt tar liksom ja, oft ett motståndarlag eller en, en jätterival till pappas lag. Men då är vi ju inne på den, den oidipala fasen kanske. Jag kanske förekommer saker och ting här. Nej, det kan det. mycket
1: väl vara så. Jag tänker också att det handlar lite om hur hel, hel far och mor är i, i sin, sin person och sin, sitt psyke. Alltså det kan bli mm. att en far är i samklang. Att fars personlighet är som fars lag. Har han misslyckats i det så, så blir det något helt annat. Ju. Har du liksom en, en, en misshandlande far som typ håller på Tottenham så kanske du bör hålla på Arsland istället.
0: Det kan nog stämma. Mm. Då kanske vi är inne på inte psykoanalys utan bara typ bra beslutsfattande.
1: kan vara så. Jag vet mm. inte. Det kan ju vara så att det är, det är mamma eller pappa man förälskar sig i. Eh, låt mig ta mig själv som exempel. Då. Min, jag växte upp med en mamma som var, var är konstnär som var liksom mm. bekräftande och älskade mig på alla sätt. Och, eh, men hon fick också eh, på sitt sätt att anpassa sig till en annan dominant kraft i närområdet. Alltså min pappa då. Mm. Eh, som dessutom var bättre på fotboll än vad hon var. Eh, det jag kan säga mamma är väl att det finns också i hennes person kanske något mått av brist på eller underskott på, på självförverkligande. Hon hade kunnat bli en ännu större och bättre konstnär kanske, om hon hade varit lite tuffare. Om mm. kunnat få ut mer. Eh, så jag behåller på Tottenham. Eh, och jag kan se den. Det kanske är mamma jag älskar när jag står där på White Hart Lane eller Tottenham Hotspur Stadium.
0: Ja, just
1: det. Jag vet inte, man börjar tänka på sånt här också när man, när man själv blir förälder. Om mina döttrar då ska hitta ett lag som på något sätt påminner om mig och vilka skulle de behålla hålla på i så fall. Och alltså sig är ju ett, en problematisk genre men jag skulle säga att jag är, jag är lite mesig. Jag är samtidigt i mina yttre förhållanden fast i någon sorts borgerlig, borgerligt livsjul Eh, som gör att jag upplever en relativ fattigdom, som du heter. Eh, och jag vet att jag kanske borde vara lite bättre på det jag gör karriärsmäst inte minst, då, men jag investerar inte all den tiden som det krävs för jag prioriterar kanske annat. Eh,
0: okay, och det är jättemycket jag vill invända mot här. Alltså 15 saker säkert, men okej. Okay, ja, äh, äh, <laughs> jag tycker inte du är mesig. <laughs> hur, hur skulle du vara bättre på det du gör? Och vad då relativt Fattigdom. Ja, nej, nej, ja, okej. Okay. Det här kan vi se utanför podden. Vi ska reda ut det. Det är så, inte säkert att alla är jätteintresserade.
1: Men... Jag försökte bara leda in att de kanske skulle bli totten om dem också. Men du vill styra okay. dem åt annat håll, det det du säger. Det är just så här det, det här menar. Att det kan vara så att jag upplever att, att jag borde kunna styra in dem på mitt lag. Men att de kanske hamnar helt annanstans istället. Som ja, är okay. mer i linje ja, med.
0: Jag, 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 jag skyller på lite att jag har tågat mig... Genom Europa, hem till Paris på en ganska kort tid. och är, är, alltså, Lite, lite slö i skallen. Ja, nu förstår jag vart var du ville komma någonstans. Um, jag, jag vill också flika in här så att lyssnarna känner till detta. Att jag, jag har gjort mitt till för att dina barn, framförallt din första dotter, ska bryta med liksom den här faders, uh, vad ska man säga, laget. Och gav ju er eller henne en, spark, en psg direkt som jag förstod det som aldrig riktigt har blivit använd.
1: Men den, den gick sönder.
0: Den gick sönder, den ja, var det. var en jävla
1: synd faktiskt. På något <laughs> <sätt. Otur. laughs> det var lite dålig kvalitet i den.
0: Just det. Det blev några reva mm, och lite
1: fläckar på. så
0: Då tar jag kanske tillbaks den, om det är så det ska vara. Det mm. finns många barn som hade tyckt att PSG var en fin klubb att få förstå. det.
1: Just det. Ja. Mm. Jag kan i alla utgå från om jag ska göra självanalysen, att de kanske inte kommer bli Marseille, tänker jag. Ja. nej?
0: Nej. Äh, I alla fall inte om de kommer på språkläger hemma hos mig.
1: Nej. Äh. Det är ett argument. Det enda argument jag kommer på emot faktiskt. <laughs> eh, ja Och själv så började du hålla på läxan. Jag vet inte vad det säger om din...
0: Nej, om det kommer ju till pappa. Men jag såg också faktiskt en då när jag eh, rotade igenom några gamla lådor att jag hade en sån liten läxanströja som är så alltså gjord för... Den var så liten så liksom att den skulle passa på ett foster. Men det är väl lite <laughs> så fort som finns kvar.
1: Det kastar att man har föd tröjan. tröjan. Och alltså ja, du... i, I bokstavlig bemärkelse.
0: <laughs> Verkligen, så. Mm. Det är liksom första stoppet så. Ut, ut ur magen eller fittan och in i det. Ja, men det, alla vet väl hur det går till när man föds. Ja. Sluta nu. Där kom det lilla borger, det lite borgerliga skrattet. Där.
1: Ja, just det. Du ser. Ja. Vi får se vad det blir. Vad, hur har tåget gått?
0: Eh, bra. Vi hade ju lite som, vad ska man säga, mått då för några år sedan den Rufus Wainwright-raden äh, Wainwright Why, Why am I always on a plane or a fast train? Men jag sitter ju förhållandevis ofta på ganska långsamma tåg mm. så att det tog, sin, det tog sina 15 timmar att ta sig från Köpenhamn till Bryssel igår. Det går inte att åka hela vägen till Paris om man vill komma fram samma, samma dygn. Liksom. Ja, just det. Så fick jag... Så över hos en kompis och nu har jag kommit tillbaka till Paris inför kvällens stora match. Det här, ni kan resultatet redan när ni lyssnar på podden mellan PSG och Real Madrid. Men jag måste säga att jag är lite, ja, det, det händer fortfarande någonting med när när vår C, L igång eller vad vi ska kalla det, utslags. Det är liksom ett vårtecken. Jag tycker ja. verkligen mm. det. Han har inte hört hymnen på länge och sådär och så helt plötsligt hör den och det ligger en helt annan förväntan i, i luften. Både på triumfer såklart men också att Ja, allt det här ändrar. Det går åt rätt håll. Det, är, mm. det blir ljusare. Knopparna hade slagit ut här på ett träd vid huset precis när jag kom hem och så. Lite så här pavlovskt eh, nästan att höra, att höra Champions League-hymnen just på vårkanten.
1: Just det. Först knopparna och sen PSG. Det är så det brukar slås ut i den turen ungefär.
0: <laughs> ja, exakt. Mm.
1: Karim ska hem. Det är ju kul. Eller hem, men till Frankrike i alla fall.
0: Mm. Ja, precis. Jag såg att det var någon... Eh, som kallar det här eh, Derby du de Mbappé mm. <skratt> det, till med. det var ju eh, mycket som, det kommer mycket fokus såklart på Kylén ikväll och, han ju, sa ju häromdagen att den här typen av match kan ju ändra framtidsplanerna och det var det ena med det andra tyckte mm. jag lät lite övermaga men ändå ja,
1: eh, mm. laddat i alla fall hur som helst mm. laddat är det ja Uh, varken, vad gjorde var... du
0: på alla dag? Jag åkte ju tåg i 15 timmar.
1: Ja, Jag var väl lite i synk med dig, för jag att säga. Jag fick hem min, min kärlek från ditt Paris med belgisk brysselchoklad. Så, det, ja. Bryssel uh, mm -hmm. så att lite synk fanns ändå.
0: Vad bra att du, du har liksom, så att säga, alltid täckning i Paris, det är bra.
1: Mm, det är ett uh -huh. krav jag har.
0: <laughs> Om vi ser vad som
1: händer. Eh, vad plockar du med mer från Europa då? Fotbollsvis om vi ska ta oss dit till slut.
0: Ja, vi ska ta oss dit. Jag, ja, nej, jag har ju haft en bedrövlig vecka och helg framförallt helg du, Jag har ju umgått så här intensivt som man nästan bara gör när man är tonåring så har man några kompisar som när man träffas så här även om man är då, har glidit in på över 40 och ses och så du vet man börjar med alltså du, klockan ringer eller man går upp vid inte vet jag 8-9. En vaknade tidigare för hon har barn och en annan vaknade mycket senare på grund av hon har barn i normala fall. Och jag som är vaknar någonstans i mitten. Så pratar man, pratar, pratar och så slutar man prata vid ett på natten och så sover man. Och sen så börjar man prata igen. Så jag har liksom inte riktigt hunnit ta in någonting, jag har inte sett någon fotboll. Och då är det två helt ointresserade, fotbolls ointresserade eh, vänner. Så jag har inte tagit med mig någonting från helgen mer än att eh, vår vän, eller ja, vår detta vän i alla fall, Thomas Müller, har gjort en, en anklagas för att ha gjort en det här var ju, så, Jag var så traumatiserad så det gick inte att prata om det här i förra veckans podd, Simon. Du vet, vi lyfter det lite på förhand. Ska vi ska vi göra något på den här kattsparken? Mm. Men nej, det, det gick inte, jag kände att det gick inte riktigt för mig. Det, det finns bara ett sånt liksom, bottenlöst förakt för hur man kan behandla en katt. och Plus allt annat då som... Som ändå är omdömet i att lägga ute på sociala medier och allt det där. Men det Thomas Müller har råkat på, eller fått kritik för, är inte långt ifrån lika allvarligt såklart. Men Petal alltså den här internationella djurets har ändå gått ut och, och, och höjt ett varningsfinger kan man väl säga. Thomas Müller är hästägare, Jag undrar om man är trav hästägare rent av. Alltså hästuppfödare tillsammans med sin fru Lisa, som också tävlar tydligen. Eh, parentes för reflektion. Har tyskar de coolaste waxen?
1: Ja, det är väl fullt möjligt. Eh, mm. beviset, det senaste beviset som tillkom där var väl att eh, det kom in tips, som du gör till, en, till en, en tabloid i förra veckan, om att eh, med sådant Ösils fru, svenska mm. fru, var ju hemma i Göteborg mm. och, och syntes på, på någon sån här kebabsylta där det fanns, fanns bilder ifrån. tyckte jag var fint.
0: Du ser. Mm. Vi har ju också, vad heter det, Bastian Schweinsteigers fru. som också Angela är Merkel. Där är. Angela Nej, det, var
1: inte, det var inte Schweinsteiger, väl. Hon, det var Poldi, var det? Som hon, eh, på alltså som, som det ryktades som att hon skulle ha någon sorts affär med. Vilket hade varit fantastiskt det roligt om hon hade stämt.
0: Motty Merkel. Just det. Ja, då hade du fått gå tillbaka till den här inledningen på den här podden och göra något som <laughs> Mm -hmm. Ja, Thomas Miller i alla fall och hans fru Lisa föder upp hästar, jag låter det vara osagt till vilket eh, syfte, men bland annat för att eh, på. Ja, nej då. Inte riktigt, men men de säljer alltså häst <här> spermma.
1: <här> 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 det reite
0: mig här var en tid när var, vi hade en travsajt den finns väl fortfarande kvar, men det var väldigt mycket rubriker på Peter Forsbergs hästsperma och hit och dit. Alltså var, så hästsperma är ju en, 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 liksom en undersgenre inom kvällstidningsjournalistiken som, som är... Satt på
1: undantalet igen, kanske, de senaste åren, tyvärr. Ja,
0: väldigt mycket. Det var det jag kände också. Det var länge sedan jag läste en hästsperma rubrik Men här har vi i alla fall då, för att när de skulle in i vad man ändå kallar den reproduktiva årstiden- så har hästen Davi, som är en av som finns med i Mjällers stall då i dubbelmärkelse, blivit trängd på något sätt och eh, trill, alltså halkat och trillat och skadat sig så att eh, den är inte riktigt i, i form och, och Thomas Mjäller säger själv att eh, ja det blev en liten olyck, en olyckshändelse händelse och Davi behöver vila lite grann och. och eh, och, ja, hämta sig på något sätt och PETa gått in och sagt att det här är ett det här är se var det sexuellt våld mot en häst så pass. Eh, mm, för att eh, då menar att den här typen av, av vad säger man avel då eller är väldigt eh, att den är lite tvångsmässig och inte alltid så trevlig för för hästarna jag säga? Ha, det var nog en när jag tänker efter, det var nog inte en tjejhäst med tanke på spärman. <laughs>
1: Välkommen till biologikursen
0: Ja, <laughs> exactly. mm. uh, it's, it's horrible that self-proclaimed horse lovers force animals in their care to perform unnatural sexual acts to profit from it PETA inte, inte liksom um, lägger inget mellan kan man säga med Thomas Miller
1: Nej, Det låter ju hårt ändå, alltså, det känns som att det är en mm. ganska etablerad form av aktivitet aktiviteter där ju Alltså ja. inte bara hästsperma per se utan att, att man tvingar eller eh, ja, ja. utvinner den på något vis.
0: Just det. Ja, om du ändå skulle vilja lägga rabarber... Gå till avel. Så är det 200 euro för, för en ja, shot av myllersk mm. hästsperma.
1: Ja, hans häst då. Ja, ja, nej, jag vet inte. Kanske inte ja. Det kan ju bli min samling sådär, så där. Om Erik Niva nu är, har claimat hela fotbollströjegrejen ja. så skulle det kunna vara min inla ja. grej. Sergio Ramos mm. känns väl som att det kanske är den hela graden i det sammanhanget. Hans ja, just det. Civilianska andalusiska fullblod. Det, det kommer inte vara gratis men en shot därifrån. Nej,
0: du har du helt rätt i.
1: Tänker jag. Ja, det är bra. Säkert det är en bra massa uttänning. bitcoins för
0: någon sån. <laughs> Exakt så. Ja, det var lite, jag blev lite beklämd av detta ändå. Vi, man gillar ju Thomas Miller och man gillar ju generellt idrottare eller fotbollshjältar som ägnar sig åt inte så jävla väntade saker om efter karriären eller vid sidan av karriären. Vi lyfter ju Fabio Quantrauren som har köpt en fiskebåt och står och rensar fisk.
1: Han utvinner eh. ingen, nej. Han har så på sig.
0: Rom kan man <laughs>
1: Mjölke. Ja, nej, mm. Berätta inte. om vad du har plockat upp. Då för ja, jag har frågan. plockat upp eh, alltså ännu deppigare och inget nytt under solen fast kanske ändå ändå. Eh, lite den här grundfrågan om hur man lyckas i den moderna fotbollen. Är den, mm. eh, jag tänker lite på Nils 60-sida dokument om hur han av ja, vad som låg bakom i arbetsväg och hans, hans dubbla OS-guld. Mm. I fotbollen är det mycket lättare än så eh, och aktualiserat bland annat då i, i mitt Tottenham att nu pratas det igen om att Enek ska sälja att uh, vår västindiska vår, uh, skatteflykting uh, vill sälja klubben mm. vilket får ganska många att uh, jubla att uh, ja, det, de är snåla och så ska vi få in en, en ny ägare. Det är väl inte hända den här heller men att det är liksom en viktig fråga uh, för supporters. För att det är ju den enkla vägen till att lyckas inom fotbollen. Den enda liksom självklara vägen att lyckas är att du får en, en rik och bra ägare som inte lägger några fingrar eller besparingskrav emellan, utan bara vräker in pengar i klubben. Då blir du Manchester City eller PSG eller Chelsea eller vad det nu kan vara.
0: Det var ändå när man bara säger det så. Alltså, det, jag vet ju att det är så här. Mm. Men det är ju otroligt deppigt och lite osportsligt att det, till. Ja, det är så det går till. Alert för en banal spaning. Men du slog det mig att det är ju verkligen enda sättet, ja. Det går inte att göra på något annat sätt i princip.
1: Ja, det är väl det som gör att den är, att den är så briljant. Att den är, man ser den nästan inte för att den är så oerhört uppenbar. Mm. Att det är så jävla sjukt att det är på det sättet. Men, mm. men på det sättet är det. Mm. Och så tänker jag på helgen som gick och vad vi fick se då. Eller om vi ska vara helt ärliga då. Vi som tågar och, och passar barn. Det som vi inte riktigt såg men kanske mm. läste om. Ett mm. kort svep från en av Europas största mest penningstila ligor. The Championship, andra ligan i England. Mm. Eh, först och främst då, Barnsley eh, som vi har visst svensk intresse i nu eh, på ledarsidan. Då. Du har en vd eh, som själv el har eh, då för att ta scout i, i Djurgården. Och sen efter det i... Vad
0: roligt att jag tänkte när du sa på ledarsidan att jag tänkte att det var Aftonbarnsledare. <laughs> eh.
1: Skulle det lätt kunna vara.
0: <laughs> Håller Jonas Sima på Barnsley tänkte jag. Det inte?
1: Eh, nej, jag tror inte att Bansli håller på <laughs> Aftonors ledarskär heller Om vi ska vara sån. Äh,
0: Tråkigt.
1: De har ju en klubbsekreterare som också är svensk då vi Wernersson och då Sen ett par månader tillbaka Poyars Baggi också Som tränar laget eh, Poyar, mm. eh, det är väl det som de har som Som slog klubbrekord 11 raka matcher från att han började utan vinst mm. eh, De vann ju nu i helgen då Bansli äntligen mot QPR eh, Första mm. tre poängen på 101 dagar Eh, bilderna, när de firar den segeln målskyttarna, så gör de det under en stor där det står Conway Out eh, supporterna sjunger We Want Conway Out eh, Ingen enskild företeelse, de har protesterat mot ägarna då, i länge både ägarna och ledningen Eh, som missköter klubben som man upplever då eh, och de var inte ensamma om det här då Birmingham med kinesiska ägare eh, stora stora protester för dem då spelade i fredags här eh, supportrar med vita ansiktsmasker, inte covid-masker utan för att som täckte hela ansiktet då det var deras sätt att visa att vi har en ansiktslös ägare i den här klubben som inte ja. är delaktig överhuvudtaget Redding, också med kinesiska ägare eh, som då klagat i år eh, protesterat för att det kommer ingen kommunikation från klubben allting blir sämre eh, och det är uselt. Så tre stycken klubbar där det var stora support under helgen mot, riktat mot ägarna och led ledningen. Jag tänkte att vi kan fördjupas lite just i barnsliv eftersom då vi gör. Ja, de är intressanta av alltså, flera skäl egentligen, inte bara för att det då är svensk styrt på, på vissa sätt och en, en trappa ner från ägaren. Mm. Eh, för att det är en fascinerande historia också. De var ju uppe och kvalade till Premier League då förra våren. Eh, Riktig sån succéhistoria. Tre matcher från att gå upp i Premier League. Eh, torskade mot Swansea vill jag säga. Jag ska inte factchecka den nu, för jag har inte gjort det <laughs> förut. Eh, de var en sån där ja, alltså liten klubb eh, klassisk klubb uppe från Yorkshire Northern Soul, gruvsamhälle en kvarts miljon invånare som då har fått in en, en ägare som eh, ja, Billy Bean var involverad då den här Moneyball, Guren köper unga spelare spelar offensiv fotboll, gegenpressing fart och fläkt och dessutom gick det väldigt bra då och sen dess då så allting bara helt plötsligt blivit skit eh, och då accentuerat av att supporterna är oerhört trötta på, på ägarna och bristen på dialog. Man ska säga att Elamado, den svenska eh, vdn, har ha stött upp på någon sån här eh, dialog med supporters, någon sån Q&A-grej. Men, men mycket kritik. Och deras ägarkonstellation är då speciellt spännande för att den också täcker på en annan form av ägande inom då, den här moderna fotbollen. Eh, Barns ägst av det som heter eh, Pacific Media Group, styrt av just den här Paul Conway som vi pratade om, och en kinesisk amerikansk hotellmagnat eller finansman som heter Tian Li. Eh, Li säger mycket bra saker. Han pratar om långsiktighet, om tillväxt. Eh, och har då ägt klubben i är det fyra, fyra år nu. Eh, och när han köper klubbar så säger han att han börjar att man titta på akademin. Eh, om den är välskött så finns det tillväxtpotential. Eh, han säger så här... Uh, you can't be successful with a football club if you don't have the support of the fans behind you. To do this you always have to be aware of the culture in which the club and its fans operate and then adapt it as an investor. Perfekt ju. Alltså, precis mm. som man ska säga. Mm. Uh, men Pacific Media Group kan man väl säga, de representerar lite den tredje vågen av ägande i den moderna fotbollen. Uh, vet ju Helt och det började med oligarkerna som kom in. Chelsea först och så massor efter det. Eh, därefter så kom det statliga ägandet med Qatar och ja, Newcastle nu senast och störst. Mm. Såklart, det som Pacific Media Group är då den här andra sortens ägande med miljardärer som skaffar sig en hel portfölj av klubbar för att kunna dra nytta av synergieffekterna som det ger att ha flera klubbar på i olika länder. Till exempel... Det sprider
0: ut riskerna som man brukar kalla det i... i
1: Absolut så eh, mm. och liksom kunna dra lärdomar av varandra och skicka spelare mellan klubbarna och, och sådär. Mm. Vi har ju Red Bull såklart då, en sån tydlig liksom struktur och hierarki från från Minifopas, Leipzig och ner via Salzburg och hela vägen till de här Bragantino i, i Brasilien eh, City Group förstås med, med en city som kronan och sen massor med klubbar i, i Melbourne och i Sydamerika och i Indien och i Japan och, och Girona, eh, där då en stor del av klubben också ägs av Pep guardiola:s brorsa. Det eh, mm. ju bara det helt otroligt. Pera. Till exempel. Mm, Pere. Pere, Pere, tror jag.
0: Mm, precis, då brukar jag säga Pera. Han är, ju, han är ju agent från början.
1: Mm. Eh,
0: till Andres Iniesta. Inte minst.
1: Ja, du ser allting, mm. allting är skit med den moderna fotbollen.
0: Ja, fast eh, smidiga kontraktsförlängnare ändå i Barcelona tänkte jag där
1: tala. Mm. Ja, det blev ju det. Nej, men att, alltså, samma sak där, att det är att det är så bizarrt så att ingen orkar sig ens. Ja. Eh, de, de här PMG, Pacific Media Group eh, har gått lite mer under raden och de köper mindre klubbar. De köpte NIS först eh, ungefär samtidigt som vi var där och bevakade fotboll-CM. Ja. Eh, och när Slatan slutade landslaget. Eh, och det gick det ganska bra. De, byggde upp akademin och träningsanläggningen och gjorde bra resultat och det var Vierain och Lucien Favre som var toppen, toppen tränare för, för Le Gym så att när de väl sålde Le Gym så gjorde de det med en både stor vinst och enorma belopp. Liksom. Det blev den dyraste klubben i fransk fotbollshistoria den dyraste försäljningen av en, av en klubb till och med dyrare än PSG när Qatar klick in mm. och sen dess så har PMG köpt ytterligare sex klubbar De senast nu Den Bosch som ligger då 14 i holländska andra ligan. De har mm. köpt eh, Nonsi som ligger dundersist i Ligdö. Har vunnit tre av 24 matcher. Yeah. Eh, Barnsley då. Tre vinster på 30 matcher. FC Thorn. Förlåt mig med FF. Femma i Schweiz andra ligan. Åstende som ligger 14 i belgiska ligan. Och Esbjörg som nu ligger 8 i Danmark.
0: Sjukt. av de där så känns det som att jag åkte tåg igenom 80% av de ständer du räknade upp precis igår.
1: Du skulle kunna ta över någon
0: av dem. <laughs> jag hade lite för dåligt med, med så anknytningstid då för att stanna och lägga ett bud. Och du fick välja ja. en. Åstände. <laughs> du hade, med
1: det. hade det trit så jävla bra i Åstände. Det
0: tror jag också.
1: Tian mm. ja. eh, då eh, har gett förlitat sig väldigt tungt på en, en ung fransman som heter Gautier Ganay. Eh, ung fransk jurist som då fick sin fotbollsskolning i gamla fina Lens eh, under Charver Martel då sån här legendarisk eh, klubbägare. Klevin eh, där, tror han var bara typ 23-24 år och gjorde någon sorts karriär där eh, blev klubbsekreterare till slut. Sen blev han president i, i Nis eh, sen tog han över i Barnsley och nu då så har han två klubbar samtidigt. Han har både Nonsi i Ligdö och ditt då åstände i Bergen. Mm. Eh, och om man tittar på hur det går då med en, en vd som jobbar i två olika länder parallellt eh, som sitter på det där tåget som du eh, luffar på. Ja, precis. Så går det inte så jävla bra. Eh, mm. Hans gamla barnsliga enorma supportprotester. Eh, Nonsi Ja, där var det också protester då förra veckan eh, i Arsen Vengers gamla eh, supportrevolution tror man kan säga. 600 supporter som i förra veckan då marscherade från hamnen upp till Marcel Picot arenan i en sån här samlad protest mot både eh, ledningen och ägarna. Mm. Mm. Det var första gången någonsin som alla olika supportgrupper då var enades i en fråga. Och det gjorde de i råd. Jag vet
0: att det är så fara och färdigt.
1: Ja, verkligen så. Så klart för att de ligger sist och för att de förmodligen kommer åka ner i nationella alltså tredje divisionen, för första gången någonsin. Men framförallt då, som en av supportledarna eh, sa i tv att det vi eh, skyller, det vi klagar på när det gäller gt är att han inte är här. Han gillar inte att smeta mm. ner sina händer vi behöver en president som finns där varje dag för våran klubb just det eh, ja, jag tyckte att det var värt att påpeka det att det liksom det händer överallt nu eh, och att det någonstans är så jävla tragiskt att det är här vi har hamnat om är att det viktigaste för en klubb inte är liksom hur man driver sin, sin ungdomsverksamhet eller ens spelaraffär utan är, vem är det som äger klubben Mm. Att man vinner i ägarlotteriet. Eh, och att det liksom krävs någonting då. Och ibland saknas något som är så oerhört banalt som att det finns en ägare eller en ordförande eller en, en vd som faktiskt bryr sig om klubben.
0: Nice. Eh, och... det. är ju jätterelevant i kvällens kontext också. För Nasser El-Jaleifi har ju fått otroligt mycket kritik. Och det var väl bara en två veckor sedan vi tog upp att... Eller jag tog upp att han, han inte fanns på plats på PSG Lyon då när det var... Alltså damernas Coupe de France, mm. i franska kuppen. Men att olas åkte givetvis dit från Lyon och, och, och Argeleifi får ju mycket kritik för att han är mer och mer osynlig men han har också 14 styrelseuppdrag vid sidan av. Alltså det är ju så här, PSG liksom hans <laughs> mer och mer som hans bisyssla på något sätt. Uh, vilket väl är fallet för många av de här även om inte han åker mellan olika klubbar så så blir ju utfallet samma liksom. Och det är precis... Eh, alltså man, jag tror att många supportrar köper läget eller man har resignerat, man har fattat att det ligger till så här och pengarna kommer från håll vi inte kan kontrollera. Och, eh, ja, det är inte, liksom, vi har inte någon, någon insyn eller någon, vi är inte beslutsfäga i vi, någonting som rör klubben. Men ge oss i alla fall någon som lossar låtsas från klubben lika mycket som vi på mm. högsta positionen för allt annat är bara förnedrande. Liksom. Det är bara en sån, det är bara förmjukande mot de som brinner och lever och dör för klubben.
1: Ja, man har väl landat där att om Nasser skulle summera sitt 2021 vilken var den största segern ni tog ja, men då är det väl att han i sin roll som ordförande för, för europeiska klubborganisationer lyckades liksom bända lite av makten över Champions League-pengarna till, till klubbarna, eller förhandlingsrätten i alla fall för, för ekonomin där att det var liksom en viktigare segern än att, att PSG tog hem en buckla eller så. Visst. det. Eh, Tragiker mm. eh, och man borde inte behöva påminna om det men det känns annars som att det, det behövs att så där ser, ser fotbollsvärlden ut. Mm. Äckligt. Mm. Eh, och det, jag tyckte det var intressant som hände i fotbolls veckan var just protesterna i, i The Championship värt att mm. följa vidare.
0: Mm. Eh, det gör vi då. Du är, är vår korrespondent, korrespondent på i Precis, vad mm. <laughs> jag <laughs> eh, Jag tänkte... Fråga lite. Jag lyfter frågan som gör mycket i den här podden. Framförallt att man riktigt haft tid att förbereda sin, sin podd Så där jättebra som man hade önskat. Ehm, för så här st står det nämligen i italienska Coreer de Sport idag.
1: Just Coreer och Sport har väl nästan ett uppslag, en artikel om Slatan Ibrahimovic. Om att Milan är bättre när svensken inte spelar. På de 15 matcher Ibrahimovic startat har Milan tagit 1,36 poäng i snitt. På de 14 matcherna han inte startat, alltså varit skadad eller hoppat in, så har Milan tagit 2,86 poäng. Det är ju en markant skillnad och det brukar ju vara tvärtom på mina karriärer där de Och tidningen menar att siffran också visar hur Milans lag har mognat.
0: Och det där var vår vän och kollega Fredrik Pavlidis i sin utmärkta sammanfattning Headlines på fotbollskanalen som går igenom lite vad europeisk mestadels press skriver om olika, ja, en del svenskar i Europa och annat. Slattan Ibrahimovic alltså, eller Milan utan Zlatan, bättre än med slattan. Den här rubriken har man ju, den har ju funnits tidigare, jag vet att något av avbrotten med landslaget för, och då nu pratar vi ju, alltså 15 år sedan, så var det lite samma sak då. Det fanns ju statistik på att, framförallt under Lagerbäckstid, mm. Att eh, landslaget gjorde bättre från sig och så vidare. Eh, och den återkom ju förstås den diskussionen också när han slutade för vad vi trodde var för gott. Eh, och eh, det här landslaget tog sig till Ryssland då. Det ena med det andra. Men den här gången så <går> känns det lite känsligare på något sätt- för att det här är ju väldigt mycket en, en indikation på att Zlatan är slut- eller ja, ni vet ju allt mer med de här skadorna- som drabbar honom nu och åldern och det ena med det andra. Och jag, jag tänkte lite på, på detta i veckan när Charlotte Kalla blev bänkad- så att säga från damstaffetten i OS- um, vi hade ju du och jag och vår vän och kollega Kristoffer Bergström en diskussion om detta där vi var lite blödiga, fick jag en känsla av sig. man tyckte att det klart mm. kallas som ett OS och han tyckte att det ska hon absolut inte så kan man inte resonera och att äh, min <laughs> utan att följa längdskidåkningen på sån här håll känner att min, min, det, gör man den typen av upphämtning som hon gjorde i, i damstafetten i i OS så är man liksom vaccinerad för all framtid en sån, alltså en sån måste man ta ut också. Bokstavligt talat. 45, exakt. Eh, Kalla och Zlatan, lite i samma läge nu. Liksom. Karriären börjar väl eh, peka mot sitt slut ändå. Och, eh, hur hanterar man det här och hur hanterar man det som, som fotbolls- eller längdskidåkningsälskare och hur, hur hanterar man det som media och så vidare. Eh, jag tyckte det var lite intressant för att vi inför kvällens match här i Paris då har en Situation som börjar likna lite detta och det är Julio Messis första halvår drygt då i, i PSG. Där det tas väldigt mycket med silkeshandskar i statistiken och, och, och det faktum att det var alldeles, fram till alldeles nyligen så hade faktiskt Messi bara gjort ett enda mål i Ligue 1 som är en liga som inte kvalar bland de tre bästa, knappt de fem bästa, ja, möjligtvis fem bästa är det väl i. Men han, Europa, han har legat
1: men... bakom väldigt många skott. Så jag någon sån här statistisk uppgift. Det är, ja, Pajette 1, Just... sen alltså, han 2. De har verkligen leta efter alltså, mm. halmstråletandet. Några nya nivåer.
0: Ja, det var väldigt mycket det exakt. Likip gjorde en, en sån jättegenomgång på hur, hur det såg ut. Precis hur, hur Messi har rört sig. Hur mycket har befunnit sig i eh, centralt på planen. Hur mycket i sista tredjedelen. Hur många eh, skott har han fått iväg. Precis hur många avslut. Men allt det här hade, alltså allt det fanns nästan ingenting som var um, som var liksom förlåtande för Messi skull. Det var expected goals hade sjunkit och han, har, han försöker mer men lyckas mindre och så där. Ration var liksom mycket sämre också nu då på, i, när det kom till avslut eller skott på mål. Um, och, och, och på något sätt så är det som att man kanske i nästan vilket annat sammanhang som helst hade börjat trumpeta och detta redan i november om att det här är ju en fiaskovärvning när jag gjort PSG. Det är ju en... Ett, ett, alltså, den man kan ge ge Messi efter höstsäsongen i PSG är ju liksom ett totalt underkännande. Det, mm. det, det, han låg, jag tror när jag sammanställde så låg han på 113 plats då på, i Skytteligan i Frankrike. Då hade han gjort ett mål sen kom det till här häromdagen. Men att det är liksom... Visst, det kan ta lite tid att komma in i en klubb och, det, och ett lag och, och sådär. Och samtidigt så förstår jag ju varifrån det här kommer. Jag förstår ju verkligen det. Alltså det, är, det känns hårt att gå ut och såga Leo Messi. Det känns som att han har vaccinerat sig mot det. Eh, kanske ännu mer än Charlotte Kalla för att det är en sån... Ja, det är liksom 15 år på en sån brutalt hög nivå. Eh, och just det här att svenska tidningar nog... Ingen vill vara först med att ropa ut det här. För det känns nästan som att dra på sig att ett stigma på något sätt. Eller, mm. det, det, känslan är väldigt mycket att man vill att det ska gå bra för Leo Messi. PSG eller ej. För att det, det vore så tråkigt för ligan att få det här underkännande på något sätt. Eller nästan att vi kunde inte erbjuda Messi det som han var bra på. För så är ju mycket eller vad man ska säga att det är på något sätt att mm. eh, Amerika är, är försvarande lite för hårda och domen håller inte kvalitet och så vidare. Och så vidare. Eh, det, finns, det finns ju jättemånga Exempel på detta: hur tidigare stora fotbollshjältar fasas ut. Och när, när kommer liksom den första artikeln som slår fast att, eller det första tycket, krönikan som slår fast att nu är det, nu är det över. Det här är inte bra nog. Bänk, bänkamässigt till exempel. Mm. När kommer den? Um, frågan jag ville lyfta är egentligen lite hur man gör det här på ett bra sätt. Så att det, det är ju som att väldigt. Många gånger när de här riktiga legendarerna kommer till slutet så blir det lite smutsigt och lite tråkigt ändå. Det är som att de inte får det där avslutet som man kunde unna dem. Eh, samtidigt känner jag att i Leo Messi fallet så blir det nästan tvärtom. Det är liksom en, finns en underdånighet som jag tror att inte ens han gillar Nej. just nu jag kring jag tänkte, honom. Jättebra notering.
1: Sådär. Alltid när man pratar om de här sakerna alltså de stora sakerna som, som är på väg att rinna ut när timglaset går allt snabbare och sådär. Så jag tänker på Stig Larssons självbiografi eller titeln till den, eh, den här, När det känns att det håller på att ta slut
0: mm.
1: Jag tycker om det liksom det språkliga det klump, klumpigt språkliga språkligt klumpigt i, i den för att det är lite så det så det kan vara mot, mot slutet När det Nej. känns att det håller på att ta slut mm. eh, Och någonstans är väl alltid det kopplat till vår besatthet som, som människor i en mänsklighets historia av av berättelsen, att allting måste vara en berättelse. Du måste få ett, ett bra slut, och därför som vi alltid pratar om den här besattheten, att sluta på topp, och man vill inte se eh, Zlatan eller Messi vara en skugga av sig själva. Nej. Och vi har väl ändå kommit in liksom i till med det post postmoderna tillståndet där vi har gett upp tanken på, på berättelsen, och jag tycker att någonstans att det kan väl också få vara så att varför måste alla sluta på topp? Varför kan man inte bara kan inte vara att sluta på topp att älska sin fotboll och spela division tre och vara sämst på plan. Men jag gör jo. det här för, för min egen skull. Problemet är som du är inne på då, att mm. det måste ändå finnas en sanning i det. det måste kunna vara, man måste kunna kalla spaden en spade och ja. en blek för en blek och en skadad slätan för en skadad slätan. I eh, fallet slätan så är det som så att gud vad vi själva är skyldiga till att men rä räkna aldrig bort slätan. Mm. Eh, någon gång så får man väl också gå in i När bevisningen ser ut på vissa sätt att, ah, men nu, nu ser det faktiskt ut som Att det håller på att ta slut Ja, det eh, känns som
0: att det håller på att ta slut Det
1: känns som att det håller på att ta slut ja, just det. Eh, Och det behöver inte vara dömmande. Det är bara så ah, men nu, nu är det ju faktiskt På precis det här sättet just det. Eh, Och man mm. ska inte alltid liksom ha ett, ett män Blir det fel så är det väl toppen Om det blir fel Men det ser ut på det här sättet just nu
0: Uh, precis Och jag, samtidigt så känns det ju, jag, först, jag har ju också den här instinkten att den som kanske inte är så journalistisk men som är lite att man att man, att man har i egenskap av eh, sju ballon då, eller i egenskap av eh, ja, hundra säsonger runt om i Europa man fortfarande är på topp i i serie A då som Zlatan har samlat ihop till att inte få att inte bli sågad på slutet mm. På något sätt. Eh, och det tror jag jag tror att det är den som styr bevakningen av Messi just nu. Mm. Eh, det är som att den första som säger att Messi har ju faktiskt blivit dålig, det är ju barnet som säger att tjej är naken mm. på något sätt. Så, och det skulle kunna släppa lite på förnämningarna. Men, men det känns otroligt olycksbådande och det är nästan som att, liksom, ett, ett men som, som, eller det är som ett jättetabu som alla mm. låter som <laughs> och, och trippar runt på något sätt. Det har det gått ja. I Champions League ska vi säga. Precis. Det kan... är,
1: inte, är inte feltänket i det att det är inte kejsaren som är naken, det är emiren i så fall som är, som är naken. Det är, det är PSG i det här fallet kanske, mm. eller Qatar mm. som, som inte har lyckats då. I alla fall min känsla att klart Messi fortfarande kan vara en, en fantastisk spelare, en av kanske världens fem bästa eller tio bästa spelare och det är, kan, kanske kan vara gott nog. Mm. Men liksom så här, ja, min känsla eh, är ju att, vad är, vad är spelarnas uppgift? Menar, glädjen till, i sporten, att eh, göra så, så bra man bara någonsin kan, att bete sig på ett mm. värdigt sätt att fortsätta vara romantisk på det sättet och vad är, eh, vad är journalistikens uppgift? sanningen Samlingen? Ja. Ja. Alltid på det, och så får man väl ge fan i alltså, livet är ju väldigt väldigt sällan en berättelse, även om Nej. vi vill, vill hugga in den i det eh, det var ju problemet, tyckte jag, när, när, med Francesco Tottis sista säsonger i, i Roma. Mm. Det där med att alltså, Roma är en klubb som berömmer sig för att eh, ingenting någonsin kan vara större än klubben. Eh, och sen står man där med Tottis berättelse och vet ni hur man ska hantera den. Eh, Just det. Och då blir den en misshandel av både Roma eh, och laget och tränaren och lagkamraterna och av mm. Francesco Totti för att mm. alla var livrädda för sanningen.
0: Mm. Precis så. Nej, det är exakt det här som är... Som är problemet. För det, jag tänkte vi pratade lite om Andres Iniesta innan. Som var verkligen en sån som gjorde det här. Eh, som nämnde bara slåna på topp mm. någonstans. Han, ja, han, det hade väl liksom gått lite ut för Men, men eh, det var fortfarande en spelare som gjorde fantastiska insatser. och Sen så har det här Japan-äventyr bara förlängts med en säsong hela tiden. För att han har hållit. Men det, det är ju det är nästan en bättre modell. Det Messi gjorde var ju att han, alltså att han gjorde den här flytten som alla hade... Liksom fantiserat om i så många år hur skulle det gå eh, lite sent då, möjligen jag tror, jag tror att den 28 år hade löst det mycket bättre mm. eh, och eh, att han var så stor och att det var så mycket prestige och så mycket pengar för all del inblandat i, i det hela så att det, det, alla sitter helt låsta nu och vet inte vad de ska, vad ska vi kalla det här eh, finns det tendenser till att det går bättre för nu har det varit väldigt mycket så på slutet ja, men här visade han tendenser och, här, nu Messi är Messi på gång och liksom, takta upp och så. Men det, det, känns, ja, nej, det känns lite sorgligt och det känns som att vi alla går runt och upprätthåller ett, någon form av lögn just nu mm. som börjar bli lite problematisk. Eh, och återigen, inte en briljant idé att spela in det här avsnittet så <laughs> åtta timmar innan han ska Innan mot... Ja, innan Lionel Messi mot Thibaut Courtois.
1: Messi... 26 karriärmål mot Real Madrid. Fem mål i Champions League-spelet. Nu är åttondelsfinalens andra halvlek. Med halvtimmen kvar har han möjligheten att ge sitt. För det är ju så det menar. Paris här ledningen mot Real Madrid. Tungviktsmöte har straffspark Och Courtois nyper den nästan. Han räddar den. Och nu Realspelarna kastar sig upp i famnen på Belgaren. Och Messi.
0: Slår en straffspark som Courtois smidigt ner vid sin vänstra stolpe hinner ta hand om. Eh, men, det, men det är ju, ja, men det finns ju många också genom historien. Vi vet alla, de flesta känner till hur, hur det slutade för Maradona i Neapel till exempel. Eller hur hatad han faktiskt var i Italien mm. eh, i många år efter eh, karriären där. Men hur det hade försvunnit lagom till att han gick och dog här häromåret hastigt lustigt, eller ja, olustigt i alla fall, var det väl, men hastigt i alla fall. Eh, så att det behöver ju inte vara så att man skriver liksom de sista orden nu, men det är ändå en, en journalistisk princip som är lite svår att upprätthålla just när man känner sig delaktig i den här sorgen på något sätt över att det, det blev som det blev och, och så vidare. Xavi, faktiskt en sitt ganska bra exempel. Det var, då, där hade vi också en spelare som inte riktigt själv vill acceptera att han inte var liksom per automatik längre den, den, den absolut bästa lösningen i, på, på Barcelona smittfält de, sist, de sista två säsongerna egentligen i, i klubben och att man förstod att det gnisslades en del där. Och, eh, ja. och, och det är kanske ännu värre spelarna som inte riktigt inser det själva. Jag, jag tror att, att Messi är väldigt medveten om, och slatan också är väldigt medveten om hur det ser ut just nu och så. Eh, och det är ju lite mer sympatiskt kanske än att inte fatta det, men oavsett vilket så vi får, man får lite ont i magen av hela, hela grejen och hela kalla uttagningen också för den delen. Mm. Vi får kanske få ge krock och rätt förresten. Det är så här
1: Ja, nej, men det jag vet inte. Det kan, kan ju vara så att Messi det han behöver för att uh, komma upp på, på spåret igen. Kanske att Cristiano Ronaldo börjar göra mål igen. Kan vara så.
0: Ja, ja just det.
1: Uh, nej, men jag, jag håller med man, rätt eller fel man får lätta upp om man har fel men här och nu, Vad är sanningen här och nu? Jo, sanningen här och just nu är ju att det känns som att det håller på att ta slut. Mm. Du, eh, mm. något som tog slut och eh, aldrig tar slut är ju vår fascination för Pierre Paolo Pasolini. Eh, mm. Aktuell igen nu i veckan då för att på torsdag den här veckan så går upp en premiär för en teaterpjäs nere i just Neapel då, Maradonas Neapel. Neapel. Eh, en fotbollspjäs om Pasolini. Mm. med anledning då att den 5 mars så är det hundra år sedan han föddes. Oj! Mm.
0: Jag tänkte han var i din ålder någonting. Ja. Jag vet att han är död alltså.
1: <laughs> Han dog ungefär samtidigt som jag föddes kanske. Ja. Mördades för att han gällade killar. Han var ju såklart också på grund av italienare och så vidare fotbollsfanatisk. Jag pratade om det förut och hans barn är hemma i Bologna på, på planerna och gatorna och hur det spelades fotboll. Han var en, en sann sån där fotbollsromantiker eh, och stor supporter till sitt det röda Bologna.
0: Och en ganska habilspelare.
1: En ganska habilspelare som också skrev om fotboll. Tror kanske till och med i, om inte Corridor Sports, i Corridor Sport så i Sera skrev han ibland om fotboll. Om fotbollens mm. teckensystem och och allt sånt där. Han sa så här, eh, vilket är min ingång att eh, skyttekungen i CDA är alltid årets främsta poet. Mm. Eh, och jag tänkte då med anledning av att eh, han fyller hundra här om ett par veckor så kan vi testa om det stämmer. Om fotbollsromantiken Pasolinis tes håller då 50 år snart efter att han mördades. Mm. Det jag gjort är att jag har plockat ut skytteligaledarna i de fem stora ligan i Europa och plockat ett citat av dem och kört ner det med min poesisimulator. Så får du bedöma den poetiska halten i det. Oh, vad roligt. Mm, du som ändå är mm. en recensent på Aftonmålet kultur. Ja visst. I Premier League toppas ju 70 av Mo Salah, såklart. Han sa så här i en intervju med GQ alldeles nyligen. That's been my game since I was young. I get the ball, I'm coming to you. I am coming to you poetisk halt.
0: Oh, ja. hög tycker jag. Alltså det var ju, den var ju ingenting fram till, till upprepningen. Mm. Men där fick den ju någon form av uh, litterär tyngd ändå.
1: Lite lite, lite där tyngd tycker jag räcker ganska långt.
0: Ja, nej men det är alltså eller som en som en vad ska man säga? Som en poplåt av um, någon som befinner sig strax över strax över uh, Noel Gallagher i i mm. textskapande. Liam Gör Ja, exakt. Precis. Uh, ja, men det tyckte, det tyckte jag var fint. Bra. Go, Mo.
1: Två plus kanske? Tre plus?
0: Ja, uh, jag tycker, nu har jag inte hört resten i och för sig vad du ska säga. Men det är klart, om det var det absolut bästa du hittade...
1: Alltså, den har inte lepat som fan har jag inte gjort.
0: Den har mer liksom popmusik eller popmusikaliska kvaliteter kanske en, en så på ett pretentiöst på Men jag tycker den från svag tre.
1: Just det. Över till Bundesliga. Mm. Robert Lewandowski obviously. Mm. Här kommer en dikt från Robert Lewandowski.
0: Yeah.
1: Ja. och sojamjölk är inte bra för mig. Mandelmjölk och rismjölk är okej. Okay. Jag dricker egentligen inte alkohol heller. Kanske vin. Men bara ibland.
0: Ja, det där lät lite som att han var koppig för Otlis eller något sånt där. Alternativt någon så här sjuk diet, typ 5-2 fast för uh, elitidrottare. Know, den, nej, jag tyckte det var lite, lite så. Rebecka och Fiona kanske över hela, vi, nu som har ett något musiktält tält på en festival och pratar om havremjölka. Jag, jag, jag följer inte för det.
1: Inte ens rimmet med inte bra för mig och rismjölka okej, okay. det funkar inte heller.
0: Jag, jag har så svårt att tro att det rimmade på polska eller tyska. Eller jag har väldigt svårt att säga, tänka mig att han sa det här på svenska. Det är väl kanske mer det.
1: Det hade jag lyftdikt i en smula. Ja, samma. Ja. Två plus eller ett plus?
0: Nej, det är en etta. Tråkigt mm. att höra. Mm.
1: Ciro imobile, Lazio, Serie A. Mm. Omklädningsrummets balans står överallt. Där finns tunna trådar som aldrig får brytas. Fotboll är en kollektiv sport. Genom en säsong finns många ögonblick då du behöver dina lagkamrater. En extra passning. Bollen på rätt plats vid rätt tillfälle. Den goda gruppen minns allt.
0: Fyra dansande plus. Det, är så va? ja, det var jättebra. Alltså det, det där... Den är, den är rätt så vad ska man säga, genomsnittlig fram till, man börjar prata om tunna trådar det, är ju, det har ju en hög eh, tycker jag litterär kvalitet jag säger lite litterär för att jag är inte, absolut ingen poesiresensent, men eh, och pl plus att eh, observationen är ju är väldigt riktig också ja, och snygg på något sätt
1: bra. Ja, Jag hör ekonom Jean Casso, din franska poet som, mm -hmm. som sa att vi består av minnen eh, vilket väl är en återkoppling till, till Alberonis där om, om vår kärlek och eh, hur den, den är knuten till minnena den goda kroppen minns allt
0: jag hörde, just det jag, jag hörde ju givetvis ett, ett eko av eh, min liksom, globala lokala granne Per Hagman mm. eh, globala för att han rör sig Ungefär samma länder som jag, men lokala för att han är precis som jag från Västergötland och mer precis eh, sjödområdet. området. Skitsamma, tunna band pratar jag om, det är ju lite det nästan som Immobil är inne på här. De där eh, relationerna i livet som, som är liksom inte de närmsta men som är alldeles nödvändiga för att i hans fall överleva och må bra och i Tiro Immobiles fall för att kunna utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt och spela, fo spela bra fotboll.
1: Undrar om hans wag i italiensk press går under titeln La Donna Immobile. <låder> man hoppas.
0: <låder> hoppas man verkligen.
1: I <låder> uh -huh. e La Liga toppas jag skjuter av såklart Karim Benzema. Din grabb. Eh, mm. Och då blir det på originalspråk. Si vous écoutez bien, la Marseillaise appelle à faire la guerre. Cela ne me plaît pas. Mm. Det om, om varför han inte sjunger nationalsången för landskamper.
0: Precis. Uh, ja, precis. Han tyckte att man behöver lyssna noga då för att höra att, att uh, den ändå åberopar att man ska gå ut i krig. Uh, jag tycker själv att det är ganska bra. <laughs>
1: det orena blodet och så vidare.
0: Ja, just, ja precis. Då. Ta till vapen, kära medborgare och, och dela med det andra. Han missar uh, ja, nej, Det där tycker jag är, är mer politiken än poetik. Mm. Men det hindrar ju inte att det är en bra spaning, så den är ju tre plus helt klart. Det kanske att han har varit inne lite på det tidigare, eller många som åberopar det här som ett skäl för att inte sjunga Marsiasen och det, det förstår jag. Det har varit en
1: stor debatt kring vad som egentligen menas med det där, det orena blodet och så vidare. Mm -hmm. eh, väldigt stor, stor debatt i Frankrike om det, hur det handlar om just om det främmande och yttre och inte minst aktualiserat med hela semor och folkutbytet, att det Medan andra hävdar att det är... Alltså nu ska jag ställa emot varandra för att det är, det är väl ganska vedelagt att det handlar om att det är snarare en klassfråga och är det vi mot dem från franska revolutionen inte om, om svart eller vitt eller utlänningar inte så.
0: Nej, så är det ju. Men man kan ju också säga till, till Karim Bensmas, inte försvar men kan passa på att uppmärksamma det att Karim Benzema delar i det ödet med väldigt, väldigt många fransmän att han har sina röster i Algeriet, både mamma och pappa va? Mm. Det här, ja. och att det är i år då den här våren, 60 år sedan flera av de här ja, framförallt en, en, en stor massaker då under Algerietkriget helt enkelt när Algeriet försökte göra sig självständiga från, från Frankrike och ja, Emmanuel Macron och ju mest det är som att man mest tillbringar tiden med att försöka stoppa ett krig i Ukraina och åka runt och be om ursäkt för franska krigsförbytelser så här, förlåt förlåt, förlåt men, och det här, är en, det här är en helt annan diskussion och lång och så vidare, men det är ju det här som ligger bakom många av de franska spelarnas tveksamhet till att sjunga Marciasen, och det är ju att man känner precis som du säger att även om vi tänker oss att det här handlar om franska revolutionen så går det också att läsa in en liksom, fransk krigstradition här som har drabbat deras egna väldigt mycket.
1: Just det du Benzema har själv sagt att han är han är Algerier i, i, i själ hjärtat men att eh, han som idrottsman är fransman eh, och får han ihop det så borde alla andra också få ihop det så, mm. den så behöver det inte vara nej. Eh, han får inte alltid ihop det, nej, alla, ihop det. På, Var, på alla områden kanske <laughs> nej, eventuellt inte frågar <laughs> Valbuena eh, mm. jag tyckte ändå om satsmelodin jag hade jobbat in en liten Verlaine, eh, vår gamla favorit är Chanson i den affär, uh -huh. la Guerre. Så det plepa. Mm. Hur som, i liga, mm. din liga, så är det Wissam benedär som toppar skyddeligan.
0: Så där det är det inte. Leo Messi då har ändå avancerat från 113 plats till,
1: jag vet inte jag, kanske 50 någonstans. Men ligger nu två i den, som ligger bakom flest skott. Mm. Eh, är ju asemist, som man säger. Eh, älskar de franska sådana här beteckningarna. Alltså att han spelar i AS Monaco. Mm. Hans dikt låter så här. Han är ju världens tråkigaste människa, men här är hans dikt. Mm. För mig handlar livet inte om att ha vackra saker och visa dem, utan om att göra vackra saker. Det viktigaste är det som sker inuti oss.
0: Ja. Kysscopes. A for effort. Ja. Poeti. Sa du A, 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 <laughs> A for effort, sa jag. <laughs> eh, ansatsen var... What's up, Ricky? Ja. Uh -huh. <laughs> exakt. Eh, nej, men det, det, det är väl fint att, att någon kan säga så och göra den kopplingen absolut. Och det, var, nej, det, var inte riktigt, det var lite lägre än kyrskupspoesi utan det var mer kanske det som man sätter på väggarna, du vet, olika bokstäver som sig ut på en, på en vägg i kanske något, eh, på en väldigt vit vägg i ett vardagsrum med en väldigt grå soffa under.
1: Mm. Hemnet
0: Precis så. Men eh, det, kan ju inte, det ska ju inte han behöva verkligen skott för eh, i och för sig. Ja, den var, var okej. Okay. Svaga tre plus då.
1: Vi tackar Hemnet för att ni har möjliggjort radikal den här veckan. Och ger väl någonstans då eh, ironiskt nog eh, pierre Pasolini heter rätt att eh, den största poeten är Il Capo Canoniere eh, för att det var ju den poesi du mm. hittade hittade du just i CDA. Mm. Den enda som är riktig Capo Canoniere. Chira Mobile, mm. Make till Ladonna i det var dagens dikt Ska du ta oss härifrån då Innan vi blir utkastade ur vår, vår lilla studio
0: Ja precis, jag, jag kan ta lite härifrån Om du blir utkastad på vägen så så får, så får det vara så Så att säga Jag ska, jag ska inte bli ut med allt för mycket Men jag tänkte att vi skulle prata lite om tjejer Och oh. Spanien Förra veckan hade jag Den tråkiga nyheten Eller rapporterade om den den tråkiga debatten kring eh, Rayo Vallecanos tränare som hade på något sätt glorifierat gruppvåldtäkt och ändå fick behålla jobbet på dem sidan trots mycket protester och flera eh, i, i staben som hoppade av. Eh, jag tänker att vi hoppar till Zaragoza, CFF och eh, deras eh, unga, ja, ba barnlag Alvin. De har ju väldigt mycket olika namn i, i Spanien på olika åldersgrupper. Men här pratar vi om tio, eh, åringar då. Och där tjejerna i Saragossa CFF, 10-11 år gamla, just har vunnit den mixtliga som finns för sin åldersklass. Och det innebär alltså att lag av uh, olika kön, eller ja, av två olika kön i alla fall, får mötas. Och uh, för första gången så är det ett uh, tjejlag som har vunnit den här allevin ligan och de här 10-11-åringarna från Saragossa slog då Suera i sista matchen. Eller i den, det återstår några matcher faktiskt, återstår några omgångar. Men med en 11-1-seger där så kan man säga att man kunde knyta ihop säcken. Och för språnget är ointagligt. Och det är intressant för samma klubb då, Saragossas EFF har sedan ett par år varit lite luven med... Den lokala fotbollsfederationen som är Aragons ja, fotbollsförbund skulle vi kunna kalla det. Där man upplevde att deras domlag, alltså seniora damlag som spelar i andra divisionen, blev diskriminerade och fick blev utkastade från sina träningstider och så vidare för att ett, härlag, ett lokalt härlag skulle få bättre möjligheter att. Träna så. så. det här är liksom en liten, en liten sån feministisk underrättelsetjänst i Aragon i Spanien som, eller påverkanskampanj i alla fall kan man säga som Zaragoza upplysningskampanj kanske vi ska kalla det så att det inte låter så mycket kalla kriget som Zaragoza ägnar sig åt så jag tycker vi bara firar att de här tjejerna tog hem ligan, mixtligan i år och och konstaterar också att det finns goda skäl att spela pojkar och flickar mot varandra upp till åtminstone när de kommer in i puberteten. För det här är ju en fråga som lyfts med, med jämna mellanrum. Absolut. Simon Bank och, Nej. Ja nej. <laughs>
1: Och med, med all rätt. Nej, men vi, vi lyfter på vår basker, eller kanske inte där då, men på vår lilla spanska hatt.
0: Ja, som brer om något slag. Just det. Vad det kan vara. Mm. Tack. Och så tänkte jag att en spansk tjej kunde få oss härifrån. Jag tror, men nu vågar jag inte svära på det här längre för podden har pågått ett tag. Jag tror inte att vi har låtit Rosalia leda oss ut från podden någon gång hittills. Um, Rosalia som är enorm i Spanien men i hela latinovärlden egentligen. En uh, Barcelona och uh, är någon form av modern flamenco-uttolkare skulle man kunna säga, men också allt mer känd för samarbeten med The Weeknd och med James Blake och ja, en rad riktigt stora artister som har uppmärksammat denna eh, spanska seniorita som som sagt gör något nytt med och observera att som är från Barcelona som ju är ganska långt ifrån eh, analysen där flamenco kommer ifrån men det det, det, det märks så att säga inte. Eh, Rosalia som länge har varit känt som nästa stora grej. Hon har inte riktigt fått sitt genombrott i Sverige. Men i resten av världen är hon större än störst. Och eh, vad behöver man en tisdag i februari, säger man? Man behöver lite eldig eh, spansk flamenco, det inte så?
1: Sant. Mm. Aldrig mer.
0: Så vi säger eh, Olé och eh, hasta la vista. Baby. <laughs> Hej då. Hej då.